1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Euforia Podcast presenta... Era un espanto. Y los
2: cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos.
1: En otoño de 1989, en Argentina, un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera.
3: Buenas tardes. Por segundo día consecutivo, el tiempo severo tiene en jaque a 50 millones de personas en el sur y en el centro de los Estados Unidos, donde una mezcla de calor y tormentas ha desatado devastadores tornados. Miren lo
1: que ha pasado en una sola localidad de Texas, en Perryton. Tres personas murieron y más de un centenar sufrieron lesiones debido a un tornado que además destruyó numerosas viviendas.
3: También se reporta, Jorge, una víctima fatal en la Florida y otra víctima fatal en Mississippi. Ni
4: las fuertes lluvias, el granizo y los vientos se enseñaron con la pequeña ciudad de Perryton, en Texas. Hasta que se formó un tornado, su velocidad y fuerza quedaron captadas en video.
2: Salió un poquito a grabar. Cuando yo estoy grabando, miro que en la parte de arriba hay muchas cosas volando. So, o sea, esto es un tornado, corro para adentro de mi casa. So, yo entré corriendo, lo único que hice fue meterme en un closet. La verdad fue mucho el susto.
4: Oh a su paso, dejó destrucción masiva, Derribó edificios, casas, destruyó autos, cayeron los tendidos eléctricos. Al detenerse la lluvia, el daño fue aún más evidente. Hoy, Periton es una zona de destrucción. Más de 100 personas fueron hospitalizadas, varias murieron, incluyendo un niño de 11 años. Y decenas de hogares y negocios quedaron bajo escombros. Entre los damnificados se encuentran numerosas familias hispanas, como la pareja María y Adrián, quienes son de las decenas de personas hospitalizadas por los golpes del tornado y hoy se pide por su pronta recuperación.
1: Just happy. My brothers are alive.
4: Feliz de tener a sus hermanos vivos junto a él, dijo Víctor momentos después de sobrevivir el tornado. Pensé que moriría, dijo otra damnificada al describir que todo pasó muy rápido y no hubo tiempo de buscar refugio. <risa> El tornado de Texas fue solo uno de varios que tocaron tierra en Estados Unidos este jueves. También lo hicieron en Oklahoma, Ohio y Michigan. Pero la amenaza del mal tiempo aún no termina. Más de 50 millones de personas en el país siguen bajo alertas de tormentas en la Florida, Georgia, Alabama y Mississippi que hoy sufren los estragos de las fuertes lluvias e inundaciones. Y la amenaza por el mal tiempo continuará para los siguientes días con una ola de calor azotando gran parte de Estados Unidos, por lo que piden tomar las medidas de precaución para evitar un golpe de calor o la muerte en medio de estos desastres naturales. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
1: Bueno, como hemos visto, la devastación causada por los tornados es enorme. Además del calor, pudiera haber más tormentas en camino para Texas y Oklahoma, entre otros estados. Vamos a pasar con la meteoróloga de Univisión, Jessica Delgado, y el pronóstico. Jessica, ¿qué hay?
5: Gracias, Jorge. Y efectivamente, para las próximas horas, el tiempo severo se presentará desde Colorado hacia la Florida, desde Carolina del Norte hasta Nueva York, siendo los mayores peligros el granizo de gran tamaño, vientos de más de 50 millas por hora, fuertes precipitaciones con inundaciones y hasta la posibilidad de tornados aislados. Y desafortunadamente, el panorama no mejora para el fin de semana. Y es precisamente durante días de alto riesgo por el tiempo severo que una de las amenazas más peligrosas puede ser un tornado como el que vemos aquí, cuyas ráfagas de viento pueden oscilar desde 65 millas por hora a más de 200 millas por hora y alcanzar una altura impresionante de hasta 4.000 pies. Normalmente tienen un recorrido entre 1 a 2 millas, pero con una duración de 5 a 10 minutos. Los tornados más fuertes pueden llegar a tener una trayectoria mucho más larga y durar más tiempo borrando comunidades enteras. Ilia, regreso contigo.
3: Nos lleva al centro de un tornado. Gracias, Jessica. Vamos a cambiar de tema. Hoy se lleva a cabo en Nueva York el funeral de Anadith Tanay Reyes, la niña de 8 años que murió en custodia de la patrulla fronteriza. Como les informamos en Noticias Univision, el hecho ocurrió después de que la pequeña cruzara con su familia la frontera sur. Fabiola Galindo está en Nueva York. Adelante, Fabiola.
0: Así es, Ilia. Se le ha permitido el ingreso a la prensa a esta casa funeraria en el Bronx, donde la familia de esta pequeña que nació en Panamá, de padres hondureños, pues falleció en manos de o en custodia de la patrulla fronteriza. Es muy triste ver dentro esta decoración de globos con dibujos que le gustaban a esta pequeña de ocho años que buscó y llegó a este país buscando una mejor vida y sin embargo, pues falleció. Eh, según los padres, pues eh, según la patrulla fronteriza... La niña habría fallecido por una emergencia médica debido a un eh, problema congénito, pero los padres tienen una versión muy distinta. Ellos dicen que fue negligencia médica, que su hija estuvo detenida por nueve días y que no se le prestó la atención médica necesaria. Aunque ellos no han dado entrevistas el día de hoy, dijeron en un comunicado que esta tragedia está, eh, es una negligencia del sistema que se apoya en detener a niños y familias en la frontera. La falta de monitoreo y acceso a abogados empeora esta situación. Ahora bien, sabemos que la familia estará enterrando esta pequeña el día de mañana y estarán dando declaraciones. Estaremos muy pendientes. Regreso contigo, Jorge.
1: Fabiola, gracias por la información. Un jurado declaró culpable a un chofer de camión que asesinó a 11 miembros de una sinagoga en Pittsburgh en octubre del 2018. Él se llama Robert Bowers, tiene 50 años y expresó odio a los judíos cuando realizó el ataque terrorista por el que podría ser condenado a muerte. El jurado lo consideró culpable de los 63 cargos que se le presentaron. Vamos a pasar con una incautación de fentanilo en San Francisco que salvó a la ciudad de un verdadero desastre. Esto pasó. Las autoridades dicen que en recientes semanas decomisaron una cantidad de fentanilo que habría sido suficiente para causar la muerte por sobredosis a toda la población de San Francisco. Luis Mejid vive ahí. En las calles de San Francisco hay un veneno que en lo que va del año mató a 346
2: personas y los números siguen subiendo. Investigadores federales dicen que la mayor parte del fentanilo que se vende aquí viene de México y quienes lo venden son principalmente hondureños. José Guardado es hondureño, vive en San Francisco y ya no aguanta más. En Honduras a seis de la tarde tiene que meter la cabeza, ya no puede salir a la calle, estamos igual. Un, un peligro incre increíble. La situación es tan grave que el mes pasado el gobernador de California, Gavin Newsom, envió unidades de la patrulla de caminos a vigilar el Tenderloin, el vecindario más afectado de la ciudad. La patrulla dice que están deteniendo vehículos con miles, cientos de miles de dosis de fentanilo. El objetivo de la campaña es sacar drogas de las calles y hasta ahora está dando resultados. Desde mayo la patrulla de carreteras incautó más de 4 kilos de fentanilo en las calles de este vecindario suficientes para matar a dos millones de personas o casi tres veces la población de San Francisco. ¿Cómo ves tú todas estas operaciones?
3: Bueno, pienso que es algo necesario para la comunidad. Algunos
2: grupos comunitarios le dan la bienvenida a la patrulla de caminos.
3: Pienso que orden y, y, y fuerza de autoridad es necesaria para que esto no siga saliéndose del control que se ha salido.
2: Fuera de la vista del público, analistas de la Guardia Nacional trabajan con agentes federales para combatir el narcotráfico en el vecindario. Muchos vecinos quieren ser optimistas, pero no es fácil. Se va a terminar el problema de las drogas en el Tenderloin, yo creo que nunca. En los 30 años que Ronald Chacón ha vivido en el Tenderloin, ha visto lo suficiente para tener pocas esperanzas. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión. El Departamento de Justicia dio a
3: conocer un informe crítico contra la policía de Minneapolis, argumentando que discriminó a minorías que con frecuencia... ...y desatendió la seguridad de los detenidos durante años, esto antes de que George Floyd fuera asesinado. El informe es el resultado de una investigación de dos años y confirma muchas de las quejas ciudadanas sobre las, la conducta de los policías. Conor McGregor, ex campeón de artes marciales mixtas, es acusado de supuesto asalto sexual a una mujer. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido después del partido de la final de la NBA en el estadio de Miami. McGregor niega las acusaciones y el Matarazona tiene los detalles.
6: Esta abogada representa a la mujer que asegura fue abusada sexualmente por Conor McGregor, la estrella de las artes marciales mixtas, justo dentro del Coliseo de los Miami Heat durante los juegos finales de la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA. Dice que todo sucedió el mismo día en que McGregor, como se ve en este video, golpeó con tal fuerza a la mascota de los Miami Heat que tuvo que recibir atención médica en un hospital. Estos videos publicados en exclusiva por TMC Sports se tomaron ese día. Según la abogada McGregor y su clienta, que no se conocían, coincidieron en el área VIP reservada para invitados especiales en el Coliseo del Miami Heat. Asegura que McGregor, con la ayuda de uno de sus guardaespaldas, la encerraron en el baño de hombres del Coliseo, ubicado en el área VIP. El agente de seguridad permaneció dentro del baño, según su versión. Asegura que McGregor la abusó sexualmente. Dice que después de que logró salir, fue a la policía y presentó la denuncia. La abogada de la mujer dice que la ropa que ese día vestía a su clienta está siendo sometida a un análisis forense. Este abogado criminalista considera que esa prueba será muy importante en la investigación.
1: Si la ropa interior de la víctima tiene el DNA de, de McGregor, la pregunta es entonces: ¿por qué llegó esa DNA? ¿Por qué el DNA está ahí en, en esa ropa interior? Eh, una defensa de eso es que fue eh, consensual. Eh, pero si la ropa, está, la ropa interior está rota o alada y el DNA está ahí, eso es a lo mejor prueba o tiene la tendencia de probar que fue a fuerza.
6: La abogada de Conor McGregor dijo, el señor McGregor da la bienvenida a la investigación que cree que finalmente demostrará que las afirmaciones en su contra son falsas. Tanto la Asociación Nacional de Baloncesto como la Liga de Lucha Libre dijeron que están al tanto de las alegaciones y están realizando sus propias investigaciones. Desde el Coliseo del Miami Heat, Bill Matarazona, Univision.
7: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba, y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa.
6: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. En el buscan al sospechoso de agredir brutalmente a dos activistas contra el aborto frente a un centro de planificación familiar. Un video muestra al atacante hablando con un grupo y cuando parecía marcharse, golpeó a una de las víctimas. Al segundo activista lo empujó y le pateó violentamente la cara. Dice que por un momento pensó que podría perder un ojo, pero se está recuperando.
3: Las cadenas CBS y Walgreens están actualizando el entrenamiento de su personal para garantizar que las mujeres tengan acceso a medicinas para la salud reproductiva. Esto ocurre después de que el Departamento de Servicios Humanos y de Salud iniciara una investigación por quejas de mujeres sobre algunas farmacias de esas cadenas que les habían negado ciertas medicinas.
1: Unos trabajadores del servicio de mensajería de UPS podrían entrar en huelga a partir del próximo primero de agosto. Los miembros del servicio de entrega votaron en un 97% a favor de autorizar la huelga si no logran una mejora salarial, beneficios y condiciones de trabajo. La huelga sería la más grande en contra de un solo empleador en la historia de los Estados Unidos. UPS, por supuesto, es crucial para la economía porque representa cerca del de 6% del Producto Interno Bruto. El gobierno federal investiga los ataques cibernéticos a varias de sus agencias, entre ellas el Departamento de Energía. Una banda de piratería rusa está detrás de este hackeo global de un programa de transferencia de archivos muy popular entre empresas y gobiernos. Los datos personales de millones de estadounidenses también habrían sido robados, entre ellos información sobre licencias de conducir expedidas en Oregón y Louisiana.
3: Tras el anuncio oficial de que se incorpora a la lista de precandidatos republicanos a la presidencia, Francis Suárez, alcalde de Miami y único hispano en la contienda, le concedió a Despierta América su primera entrevista en español. Explicó por qué se postula.
2: Hemos creado prosperidad desde punto de vista de aumentar los sueldos al nivel más alto en los Estados Unidos y el desempleo más bajo en los Estados Unidos también. Así claro. que hemos creado una fórmula para éxito en los Estados Unidos que yo creo que hispanos eh, pueden eh, tener éxito a través de este, esta fórmula.
3: El alcalde de Miami dijo que aspira a ganar la presidencia para trabajar por todas las personas en Estados Unidos.
1: En México llueven las críticas a la selección de fútbol tras perder 3 a 0 ante su clásico rival Estados Unidos en la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Hace casi cuatro años que el trino le gana a su mayor adversario, pero también hay enojo por los incidentes violentos dentro y fuera de la cancha, como nos cuenta Jessica Sarmen.
7: Montes, contra Fue una patada de César Montes llena de desesperación la que comenzó la trifulca, luego los empujones, la camiseta rota de Weston McKinney y las primeras dos expulsiones del partido
2: Una expulsión que yo creo que no nos representa como, como selección nacional, porque no puede hacer eso en un partido, por más desesperación tienes que mostrarla la calidad y yo creo que el profesionalismo. no.
7: Juan Pablo Ordóñez lleva toda su vida en las canchas y fue el único valiente de su equipo que se animó hoy a jugar con la camiseta verde. De fuera de lugar, Pepe, Pepe. El marcador final fue tres goles a cero con doblete de Cristian Pulisic que se opacó por las agresiones en la cancha de Las Vegas en Nevada que se repitieron a los 84 minutos desluciendo el espectáculo por si fuera poco la afición respondía con cerveza y gritos prohibidos al final nueve amonestados y cuatro expulsados un juego que aquí en México causó más que tristeza, enojo
2: por eso la desesperación al final del grito homofóbico de la de la afición, porque pues es, es, yo creo que es la desesperación de no poder dar un buen partido. Porque es
1: como uno, cuando no te salen bien las cosas que quieres hacer de impotencia, pues ya te da coraje. Ajá. Que se burlen de ti en el campo.
7: Pues los juegos fáciles para el tricolor desde hace mucho quedaron atrás. Con este resultado, México acumula seis partidos sin ganarles a los estadounidenses, pero la derrota de ayer fue estrepitosa. Son
2: no sido la derrota más humillante contra Estados Unidos de la historia. Porque nos superaron en todo. Me hace pensar que ya tocamos fondo.
7: Sueño con un proceso de tres años y medio. El recién nombrado director técnico Diego Coca asegura que no renuncia, mientras que los jugadores reconocen que la crisis es profunda.
2: Teníamos que dar las explicaciones dentro del campo y no las dimos, eh, no estuvimos a la altura. De... Y aceptar la realidad donde estamos ahora, creo que es lo principal, eh, ser autocríticos.
7: La Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Este domingo en aquí y ahora los avances de la genética están permitiendo descifrar misterios, echar abajo testimonios y supuestas evidencias en busca de verdades que han estado ocultas por años. Angie Sandoval tiene un adelanto.
0: Una madre no regresó de su
3: trabajo. La búsqueda desata dudas y acusaciones, al tiempo que sugiere una atracción fatal.
2: Me sentí un poco acosado porque tenía la policía encima de mí. Yo con la angustia buscándola a ella, yo era el primer sospechoso.
3: Los investigadores buscaban pistas en medio de dudas
0: y sospechas. Y una feliz tarde en un parque terminó con una angustia que duró años. ¿Qué fue lo primero que pensó?
7: Que me habían robado a mi hija.
3: Avances tecnológicos están permitiendo descifrar muchos misterios para obtener una justicia genética. Aquí y ahora este domingo en horario especial a las 3 de la tarde en el Este, 2 en el Centro y 10 en el Pacífico.
1: Es que Para terminar quiero contarles que este domingo por supuesto se corre la carrera del Grand Prix en Montreal, Canadá y ahí entrevisté al piloto mexicano el Checo Pérez uh -huh. y esto fue lo que nos dijo sobre lo que es vivir a toda velocidad. ¿De dónde sale esa fascinación por la velocidad, por una parte? Y por otra parte, ¿cómo logras controlarte con más de 300 kilómetros por hora? Yo creo que estoy, estamos acostumbrados, ¿no? Llevamos una vida desde los 5 o 6 años eh, en esto, eh, viviendo con presión. Eh, presiones diferentes, ¿no? Antes la presión era que si no ganaba la carrera, igual no podía correr la siguiente. Eh, y conforme vas creciendo las presiones son diferentes pero siempre estás acostumbrado a, a vivir bajo esta presión y mira lo que pasó luego de la entrevista me subió a un carro de práctica me dijo que me pusiera el cinturón y a toda velocidad me dio varias vueltas en la pista yo que no era un fanático de las carreras ahora lo soy ahí agarrado al asiento bien agarrado viendo manejar al Checo Pérez él solo sonreía y se reía y ahora entendí exactamente por qué él hace lo que hace. Es precisamente su pasión. Fue, fue toda una experiencia. Pero, pero
3: honestamente, ¿Sí? ¿estabas asustado o no?
1: Nervios hasta acá. Risita <risas> nerviosa. Como Claudio Sabe
3: Bueno, con esto los dejamos. La
1: entrevista del Checo Envix. Gracias.
0: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
6: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.